0: Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia, com foco em computação. No episódio de hoje, conversaremos com Silvia Amélia Bin e Rita Berardi, Professoras da UTFPR responsáveis pelo Teachers, um projeto de extensão que realiza oficinas sobre diversos temas da computação para docentes do ensino fundamental. Durante a entrevista, elas contarão um pouco sobre a história do projeto e sua atuação, e também falarão sobre suas motivações e dificuldades enfrentadas em suas carreiras e na realização do projeto. Espero que gostem.
1: Olá, Hoje estamos aqui com duas professoras de Dainf, Silvia Amélia Bim e Rita Berardi. Elas são coordenadoras do projeto Teachers. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação e Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
1: Como isso aqui é um podcast, e a gente hoje tem um, uma situação um pouco diferente do normal, que normalmente a gente só tem uma entrevistada, a gente vai ter duas, então aqui no, no nosso podcast a gente vai se referir diretamente a cada uma das entrevistadas, até para evitar a confusão de quem está escutando. Né? E a gente já entrevistou a professora Silvia Meliadinho no nosso primeiro episódio, que foi em 3 de outubro de 2019, aconteceu essa gravação presencialmente lá nos estúdios da UTFE Curitiba, lá ela nos contou um pouco da sua história de vida, formação, sobre a história do Enibas, muito interessante, e o que é interessante é que hoje é 6 de outubro, então esse episódio ele marca o nosso aniversário de um ano. Só que hoje, junto com a professora Silvia, como eu já disse, vai estar a professora Rita Berardi. Então eu começo... Dizendo a professora Rita, seja bem-vinda ao Emília Podcast, tudo bem, Rita?
0: Tudo bem, Adolfo, obrigada pelo convite, estamos muito felizes de estar aqui justamente nesse dia de aniversário do Emília, de um ano do podcast do Emília, parabéns!
2: Ah, o, olá, Silvia, olá, Rita, tudo bem? É, Silvia, também estamos muito felizes de, de você estar aqui novamente né, após um ano. É, fez uma abertura muito importante para nós contando a história do Emílias e agora, após um ano, a gente pode falar um pouco a respeito do sucesso que tem sido né, o Emílias Podcast, que também faz parte da sua história.
3: Agradeço, é uma honra né, estar nesse momento de comemoração é, Abriu o Emílias Podcast e agora estar tá celebrando um ano é, dessa ação que é extremamente relevante para divulgar tantas histórias de mulheres que contribuem com a computação. Muito obrigada e parabéns.
1: Obrigado, obrigado. Então eu começo fazendo a primeira pergunta à professora Rita. Rita, o que é o Teachers?
0: Muito bem, Adolfo. O Teachers é um projeto de extensão, assim como a Emílias, do Departamento Acadêmico de Informática da UTFR, em Curitiba. O grande alvo do projeto Teachers é também atrair meninas para a computação, para a nossa área que está tão carente de meninas, e também de quebra os meninos também, por que não, né? As principais funções do Teachers elas estão voltadas para os docentes da educação básica e fundamental. É, a gente acredita que essa interação com os docentes, uma formação, um esclarecimento sobre o que é a profissão de computação, né, de TI, vamos dizer assim, é que a partir dessa, dessa compreensão melhor, esses docentes podem nos ajudar a atrair essas meninas, esses meninos para computação. Muitas vezes, eles também precisam desse apoio para conseguir falar com seus docentes, com seus discentes, é, sobre o que que faz essa carreira, quais são as possibilidades, o que, que é, como que é o dia a dia de quem trabalha com computação. Então, o Teachers veio com essa ideia de, assim como a Emílias tem o foco nas estudantes, então, o Teachers vem dar o apoio no caso
2: para as docentes. Ótimo, Rita. Uma ótima oportunidade também, né, de mostrar a computação, além de estar trabalhando com as discentes e, e meninos e meninas, né, também com os docentes, professores e professoras das instituições. É, Silvia, qual o significado do nome
3: Teachers? Bem, é, eu quando bem, a gente pensou nesse nome, né eu sempre fico me divertindo. Quando eu pensei em fazer graduação, eu pensei em publicidade. E aí, como eu vim para computação, eu fico testando a minha criatividade quando dou o nome para os projetos. O Teachers é uma brincadeira com a palavra Teachers em inglês, que né, representa professoras, professores, e... A gente brincou com a palavra para o início dela se transformar em TIC. Então, T de tecnologia, o I de informática ou mesmo de informação e o C de computação. Então, a gente tem dentro da nossa área né, a sigla conhecida TIC, que é Tecnologias de Informação e Comunicação. Mas o TIC do Teachers né, é de tecnologia, informática, computação. E quando a gente fez essa brincadeira com a palavra, é, a gente viu que sobrou o HERS. Então, numa tentativa de comunicar que tecnologia, informática e computação também é delas, né, das mulheres. Que esse é um dos nossos objetivos, atrair mais mulheres para a computação. E... Ao pensar né, nesse nome, a gente também ficou é, trocando ideias, fazendo o nosso brainstorming, né, Rita, com relação a logo. E foi um desafio, porque a gente queria representar as professoras, mas sem um estereótipo. E acabamos chegando num, num estilo old school, como a Rita gosta de, de comunicar, é, e é importante, a gente agradece, inclusive, essa oportunidade de explicar essa história da Lobo, porque é, algumas pessoas podem dizer, mas estão divulgando a computação com quadros GIS? Sim, é esta a ideia. Nós conhecemos a realidade da escola pública brasileira, que muitas vezes não tem laboratórios de informática, mas isso não nos impede de apresentar a computação para esse público. É, um dos projetos que nos inspira é o Computer Science Unplugged, que ensina conceitos de computação com papel e lápis. Então, a ideia é essa, que a gente pode falar assim, de computação com um quadrigis, é, motivando as pessoas que ainda não têm acesso à tecnologia é, que venham para a computação e contribuam com essa área. É
2: muito bom sempre né, saber como os nomes dos projetos surgem né? e como as ideias também dos projetos surgem. Então, eu pergunto para a Rita, como surgiu a ideia aí, Rita, do projeto?
0: Então, é, como todo mundo sabe, eu e a professora Silvia participamos um tempo do projeto Emílias e esse projeto ele surgiu de um aprendizado dessa participação no projeto Emílias. Como assim? No Emílias a gente tinha muito contato com as estudantes e também com docentes em algumas oficinas, alguns eventos e palestras. E a gente teve uma percepção que muito bem as estudantes eram bem atendidas era maravilhoso aquele momento, porém aquela ação ela poderia estar se esgotando naquele momento porque só iria, vamos dizer assim, acontecer uma nova oficina, com uma outra turma, com outro grupo, sabe, lá, daqui a um tempo, né? A gente não tinha braço para atender todas as meninas, vamos dizer, de uma escola em um determinado ano. Né? Isso é fato. Então, como eu falei lá, quando eu expliquei o projeto, a gente percebeu que as docentes estavam necessitando também desse apoio. A gente parou para pensar, olha... Será que elas não poderiam ser as nossas multiplicadoras? Será que essas ações é, também não são necessárias com as professoras? Porque aí, essas professoras, elas têm um alcance muito maior do que a gente. Elas vão ter mais tempo com essas estudantes. Então, essas docentes têm mais oportunidades de falar mais sobre a computação. Então, a gente viu essa demanda que ela, as docentes poderiam também nos auxiliar a divulgar a computação de uma, da maneira que a gente entende que a, maneira deve ser de, que a computação deve ser divulgada, né, de uma maneira interessante, como uma forma de resolução de problemas, não só simplesmente focando em programação, como muitas vezes é. Aliado a isso, também há uma demanda paralela é, de inserção de conceitos de computação nos currículos da educação básica e fundamental. Então, mais uma vez, as docentes estão é, com essa necessidade né, de apoio para aprender até mesmo sobre os conceitos computacionais. Então, a gente a, a, auxilia as docentes nesse sentido de compreender os conceitos computacionais e também a compreender sobre a carreira. Porque a gente entende que elas também não têm, nem todas têm o claro, como explicar para um estudante, para uma estudante, é, o que, que é o profissional da TI, né? Como que, que tipo de coisa que ele faz? Em alguns questionários, inclusive, em algumas ações da Emílias, a gente tinha esse feedback, acho que até a Maria Cláudia lembra disso, que a gente dizia, o que, que a gente perguntava, o que, que faz para você, alguém que trabalha com computação? E a resposta se limitava muitas vezes a mexer E a realidade, tanto essa, essa compreensão, era tanto pelas estudantes quanto pelas docentes. Uh, e aí essa percepção se concretizou quando eu e a professora Silvia tivemos algumas interações em algumas oficinas voltadas para docentes a convite da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Curitiba, em contato também com faróis de saber. Nessas oficinas, aí a gente bateu uma fé. não De fato, há espaço e há uma demanda e a gente pode ajudar. Então,
1: eu vou fazer agora a pergunta para a professora Silvia sobre as ações que estão acontecendo, que estão em andamento do Teachers né, nesse momento de pandemia. <risos>
3: Ok. É, bom, a primeira coisa é que, durante a pandemia, a família Teachers cresceu. É, houve um edital para bolsistas e voluntárias, o Teachers é, se candidatou a esse edital, foi um projeto contemplado e, hoje, a nossa família, que era a Rita e eu, agora temos também a colaboração da Patrícia, que é uma estudante de Engenharia de Computação, da Mayara, da Evelyn, da Bruna e da Lara, que são estudantes de sistemas de informação. Então, é, é muito gratificante que, em plena pandemia, a gente tenha ampliado a família Teachers. É, e as meninas são muito bem-vindas, assim trazem uma colaboração extremamente importante para o projeto. E como muitos projetos de extensão fizeram, um dos caminhos é o caminho das redes sociais, então, nós, nós temos trabalhado com o perfil do Instagram, do Teachers, fazendo essa divulgação. É, temos dialogado com as professoras que são nossos contatos na Secretaria de Educação. O nosso público-alvo está no momento bastante desafiador. Elas estão sobrecarregadas com esse desafio de também oferecerem as aulas online. Então... Colocar mais uma demanda para elas é, tem sido né, um, crucial para a gente, é, de como a gente pode administrar isso. É, mas tivemos a oportunidade de fazer uma participação numa dessas aulas online, que a professora Manuele nos convidou, da VIAWAR agora, no dia 9. Então, Rita e eu, falando também um pouquinho do teachers, é, da Ada Love Lace e das nossas histórias na, na computação. E uma terceira oportunidade que surgiu foi a articulação com um outro projeto de extensão da Universidade Tecnológica do Paraná, né, o Campus Curitiba, com um projeto de extensão vinculado à Licenciatura em Matemática, que é a Oficina Pedagógica de Matemática, cuja, é, uma das coordenadoras é a professora Maria Lúcia Panocian. Então nós temos feito reuniões regulares, né, online, é, para pensar em como articular as ações do Teachers com o, a OPM, buscando também mostrar essa articulação da computação com conceitos matemáticos, que embora a gente diga né, que é uma relação forte, muitas vezes ela não é evidente, não, não é compreendida. Então, estamos nessa parceria aí, ampliando a nossa rede. Muito
2: bom, né? A gente tem que fazer parcerias mesmo com outros projetos da utf -PR, fora da UTFPR, para crescer essa rede, né? E a gente conseguir cada vez mais é, ter mais pessoas envolvidas, disseminando, isso é muito importante mesmo. É, agora vamos falar um pouquinho, Rita, de você. Como você se interessou pela área da computação?
0: Muito bem, Maria Cláudia. Muito legal essa pergunta. Bom, essa esse interesse pela computação ela aconteceu é, por dois caminhos que aconteceram na minha vida no mesmo tempo. Um deles era um forte convívio com meu irmão mais velho, um irmão mais velho tem mais outro que vivia montando e montando coisa dentro de casa, é, eletrônicos. Né? Eu vi ele fazendo aqueles cursos até por correspondência, mas era correspondência de verdade. É, e aí ele tinha que fazer aquelas coisas, ele não deixava eu ficar muito perto, tá? mas é, aí eles tinham alguns brinquedos também, eu lembro de tipo de, de, de ensaio, umas coisas super bacanas assim, e quando eu podia ficar perto, eu ficava muito curiosa entender como que aquilo funcionava. Como é que aqueles fios é, passavam coisa ali dentro? Mas, né, tá, o que que fazia o monitor que o, a CPU não fazia? Eu vi para pro meu irmão, não, mas o que que faz isso aqui? Ele meio que me dizia, isso que pensa, isso aqui mostra. Só que eu lembro que o, o monitor era daqueles tubos enormes, muito maior que a CPU, Quer dizer, não, é o Tuco que deve fazer a coisa legal, o Tuco não está sabendo, né? Essa CPU aí deve fazer só alguma coisinha. Mas, enfim, paralelo a isso, eu fiz magistério no segundo grau, no antigo segundo grau, e nesse magistério, eu lembro que no finalzinho, uma professora, olha a importância das professoras na escolha da carreira da gente. É, uma professora disse assim, uma professora de matemática, ela percebia que eu tinha uma sede por resolver aqueles exercícios e tava tá? muitas minhas amigas estavam conversando, fazia um exercício rápido para conversar. Eu ficava buscando como é que eu resolvo isso. Não que eu fosse a melhor, tá? Mas eu era mais interessada. E eu lembro que ela me falou assim, Rita, eu acho que tu tinha que procurar uma profissão em que tu aplicasse a matemática e não que tu ensinasse a matemática. E eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a juntar as coisas, aí eu comecei a ler. Eu tinha aquela fascinação pelos computadores que meu irmão foi dentro de casa, e eu comecei a ler que tinha relação, que a informática usava a matemática. Então eu, ah, tá aí, é isso aí que eu vou fazer. E aí resolvi que eu ia fazer ciência da computação, depois de ter feito o magistério.
2: Muito legal.
1: E aí eu tenho a pergunta, só lembrando que a gente já fez essas perguntas para a Silvia no episódio 1, então está lá, quem estiver interessado em saber como a, a, a Silvia entrou na computação, como foi a formação dela, está lá no primeiro episódio. E agora, novamente para a Rita, eu pergunto como é que foi a sua formação na área, como é que eu... a gente sabe que você é professora do daí, então você deve, deve ter tido uma formação bem longa, conta para a gente como é que foi.
0: Pois é, Adolfo, nossa, é, a minha formação ela não foi nada fácil. O primeiro desafio foi que, vindo de magistério, a gente não tem muito aprofundamento no ensino médio, né, naquele ensino, no segundo grau, sobre física, matemática, química, né, que era o que mais contava no vestibular para passar para um curso de ciência da computação. Eu lembro, inclusive, de algumas pessoas me dizendo: não, desiste, tu não vai conseguir. Eu fiz o primeiro ano vestibular, não passei. Daí, o segundo ano, e, e vem cá, estamos falando de uma aluna CDF, tá? Que era, ai, tava sempre nos topzinhos ali. Não passar no primeiro vestibular já foi uma frustração imensa para mim, para minha família. Eu acho que deve ter sido, eles nunca me falar. Mas no segundo vestibular, o que eu fiz? Eu dormia dentro do cursinho. Olha, eu estudava de manhã, de tarde, de noite. Gente, eu não via, eu só via a comida brotando assim em cima da minha mesa de estudo. Estudava, estudava. Então, eu tive que primeiro ter um ensino médio dentro de um cursinho para conseguir dar conta do vestibular da Federal. E aí, eu consegui. É... Tá. Só que aí, tu chega, né, na graduação em ciência da computação, em que 99% da minha turma tinha feito um ensino técnico. Tinha feito, na época, o que a gente chamava de Cefet. Então, por muitas, e não foram poucas vezes, eu ouvi professores assim, ah, isso aqui vocês já sabem, porque vocês vieram do Cefet. eu ficava assim, oi? E eu, né, não era só eu que tinha vindo de um ensino tem é, sido bem é formal, vou dizer assim, mas ah, isso aqui vocês já sabem, era muito nivelado por cima. Então isso foi uma grande dificuldade. Para você ter noção, eu conto isso com orgulho. Um já contei algumas palestras, inclusive, e na primeira aula que o professor escreveu algoritmo no quadro, eu escrevi logaritmo, porque eu disse eu tenho certeza que ele escreveu errado, eu não fazia ideia do que era um algoritmo. Então, eu tive é, realmente um percalço durante a minha graduação. Eu chorei muito. Eu, olha, eu pesava 45 quilos. Sofri muito. O que é, me salvou na graduação assim, foi a minha turma, sabe? Os meus amigos, as minhas amigas, que traduziam para mim o que eles professores falar. Eu acho que isso se reflete muito na professora que eu sou hoje. Eu sempre fico pensando nas ritas do sala de aula. E, mas aí, não muito, né? Teimosa do jeito que eu sou. Eu ainda fui fazer mestrado, daí eu fui para capital, fiz mestrado em Porto Alegre. É, fiz meu mestrado. Aí eu tinha um sonho de. Eu queria trabalhar numa grande empresa e a PUC de Porto Alegre dava essa oportunidade para a gente trabalhar. Trabalhar no, Tec, no Puc. e aí a empresa pagava o mestrado da gente. É, foi uma experiência assim, ó. Riquíssima, foi muito difícil, porque tu resolver problema de uma empresa com metodologia científica, a famosa é, pesquisa aplicada, não é fácil. E uh, aí eu, não, eu quero fazer doutorado. Um e aí, enfim, fui parar no Rio de Janeiro. É, eu fui num congresso, quando eu tava no fim do mestrado, eu fui num congresso na Grécia eu vi uma professora fazendo uma palestra, em inglês, obviamente, e eu fiquei embasbacada. Eu assim, meu Deus, eu não quero ser essa mulher. E eu quero, imagina que eu trabalho com essa mulher, e ela falava, 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 e eu encantadíssima. E acabou a palestra, ela virou pro colega dela, onde que você vai almoçar hoje? eu disse, ela é brasileira. <risos> Enfim, eu dei um jeito de conhecer mais para frente, acho que um ano, dois anos depois. Eu conheci a professora Karen Breitman, que me levou para a do Rio de Janeiro. E que, depois, ela foi para a indústria. Eu, então, professor Casanova é, me herdou. E eu continuei então, a formação com o professor Casanova. E aí, eu fiquei um ano na Alemanha, fazendo meu doutorado em sanduíche. É, quem escuta, diz que foi tudo sempre muito fácil, gente. Isso tudo foi sempre com bolsa. É, nunca... Imagina, na graduação, eu, eu lembro que o um professor disse assim, tem que fazer, todo mundo aqui tem que fazer inglês. Tem que ser uma outra disciplina no, no curso de vocês. Eu não tinha dinheiro. Eu tive que dar um jeito de fazer iniciação científica para pagar meu inglês. Então, tudo isso, que tu vai vendo. Cada paciente que tu vai dando na vida, tu vai colhendo os frutos... E nada é por acaso, né? Eu acabei indo para uma carreira acadêmica, de repente, por causa das iniciações científicas que eu fiz dentro da universidade. E, bom, depois de um ano na Alemanha, eu sempre trabalhei também junto... Estou falando de formação, mas... É, como eu falei, eu tenho muita gosto muito das é, pesquisas aplicadas, então, eu estava sempre dentro de alguma empresa fazendo alguma coisa, né? E no Rio de Janeiro também, como é muito caro, eu tive que acumular alguns estágios em algumas empresas para conseguir compor a renda. Eu acho que isso tudo faz parte da formação da gente, sabe? Então, não foi nada fácil, mas eu me considero muito feliz na formação por isso aí.
2: Muito bom. É, Silvia, você já comentou a respeito da matemática, né? da importância da matemática na computação, que existe aí uma relação bem forte, até a procura de um outro projeto né? para fazer uma parceria. E a Rita comentou sobre o inglês, né? que na época, durante a graduação, o professor dizia olha, vocês precisam melhorar o inglês. Né? Ou então, aqueles que não tinham, tinham que adentrar nesse mundo. Então, eu pergunto para você, o que você diria sobre o inglês para os nossos estudantes e estudantes?
3: Maria Cláudia, eu vou pedir até licença e vou falar da matemática Olá. também, porque minha história é um pouquinho diferente ah. da Rita. Né? Eu entrei na computação, porque no ensino médio eu tinha um bom desempenho em matemática, mas eu não queria ser professora de matemática. E no primeiro ano, eu descobri as outras áreas de computação que não precisavam da matemática diretamente. E eu fiquei na computação por conta dessas áreas. Então, eu entrei por, né, em razão da matemática, mas me mantive porque encontrei outros caminhos. Então, a matemática, sim, tem a sua importância, mas hoje a computação ela tem uma definição mais ampla, é, mais flexível... E a gente tem inúmeras possibilidades de atuação dentro da computação sem trabalhar diretamente com a matemática. Então, eu acho que isso é, é importante, né? A gente está no momento de revisitar a definição do que é computação e compreender que a computação tem inúmeras facetas. E com relação ao inglês, é, a minha mãe é professora de inglês. Então ela nos incentivou a estudar inglês eh, já na adolescência e isso facilitou eh, o meu processo dentro da graduação porque ainda hoje a gente eh, hoje a gente já tem até mais materiais interessantes já em português, mas as grandes referências as referências mais eh, recentes chegam sempre em inglês. então se você quer acesso a uma informação, muito fresca, né? muito inovadora, você tem que ler essa informação em inglês para não ter que esperar a tradução em português. Então, isso facilitava. E eu via que muitas pessoas da minha turma se debatiam porque tinham que levar um tempo traduzindo o texto em inglês para o português para compreender aquele conteúdo. E a leitura do inglês facilitou esse processo de aprendizado para mim. E como docente, é, é super importante, a gente, se você quer também dar visibilidade para as suas pesquisas, você precisa compartilhar os resultados em inglês, né, para conseguir um alcance maior. E a gente sempre acha que os resultados das nossas pesquisas são interessantes, então a gente quer contar para todo mundo. Mas também como docente, eu ouço os relatos de estudantes né, que passaram pelas minhas turmas e estão no mercado de trabalho e já ouvi várias vezes, olha professora, eu perdi determinada oportunidade é, porque eu não tinha segurança, não tinha habilidade no inglês. Então, é, uma pessoa que não era tão boa tecnicamente, teve a oportunidade de uma promoção, de uma viagem internacional e eu fiquei porque não tinha o domínio do inglês. Então, eu reforço que o inglês é muito importante, né, porque, ainda mais nesse cenário que a gente está vivenciando hoje, com mais evidente as oportunidades de trabalho home office. Então, a gente tem estudante que, eventualmente, está trabalhando para uma empresa internacional ou uma empresa nacional que tem projetos internacionais e ter essa habilidade né, de, de se expressar na língua inglesa abre muitas oportunidades. Então, como disse a Rita, é necessário fazer um investimento. Né? É, na utf a gente tem, por exemplo, várias oportunidades de um ótimo preço, né? encaixadas nos horários das aulas. Então, é, aproveitem a oportunidade. Verdade. Inclusive, outras também Na
2: UTF-PR, né? nossos estudantes é, têm a possibilidade de fazer, de estudar.
1: A próxima pergunta é para a professora Rita. Tem tudo a ver com essa questão de pandemia também, né? Como é que tem sido o seu dia a dia... Talvez seria interessante você falar um pouco como era o seu dia-a-dia -dia antes da pandemia, como é que está sendo agora, se você na época você
2: passava
1: mais tempo na frente do computador, conversando com as pessoas e como é que é, que é hoje. Porque eu particularmente eu passo tempo às vezes na frente, do computador, na frente do computador e conversando com pessoas, mas tudo bem, vamos para a resposta.
0: As duas coisas, né? <risos> Ai, pois é, essa pergunta... Em tempo de pandemia, ela virou uma coisa só, né? Tá na frente do computador falando com as pessoas. Mas vamos pensar assim, ó. Eu entendo o objetivo da pergunta. Me corrijam se não for essa, esse é o objetivo. Às vezes, a gente tem a impressão de que eu vou fazer um curso de computação e que vou ficar o dia inteiro dentro de uma empresa. Não vou falar com ninguém, né? E... E pronto, vai ser essa minha vida. Eu vou, eu vou sentar aqui, vou fazer meus códigozinhos, vou fazer minhas coisas e vou embora. E, na verdade, isso é apenas uma mínima parcela, uma bem mínima parcela de profissionais que vão ter essa rotina. Né? Então, falando de mim, enquanto professora pré-pandemia, é, é, é mais natural pensar que uma professora passe um pouco mais de tempo interagindo com as pessoas, ou é com os projetos, ou é orientando, ou é na própria sala de aula. Né? Então, é mais natural. Porém, como eu falei antes, eu tive muita interação com a empresa. Eu trabalhava principalmente na parte de qualidade, ou de mensuração de software, ou analista de qualidade de dados. E, assim, era muito, muito dividido. Muito meio a meio. E, aliás, uh, mais pro final, quanto maior o cargo, vamos dizer assim, quando eu cheguei a CPO, aí sim que o computador era meramente para fazer gestão e usar uma ferramenta de gestão. O resto do tempo é tu riscando no quadro, fazendo brainstorm, é tu riscando vidro, é fazendo post-it e trocando ideia, né? Então, é, quem tem essa ideia, e até eu reforço muito nas minhas aulas, Pessoal, perfil híbrido é aquela pessoa que tem o um perfil técnico, mas também fala com as pessoas. Aquela coisa de tu ficar nessa linha gelada e não falar mais com ninguém, isso já era, sabe? Então, hoje tu tem que compreender mais o teu cliente. O teu cliente tá contigo o tempo inteiro quando tu tá fazendo um projeto, ou deveria, né? Uh, essa vida solitária... Não tem muito a ver com a computação. Tá aí mais um estereótipo né, que a gente tem que parar para pensar. Essa coisa de que eu não preciso saber escrever, eu não preciso saber me comunicar, é natural tu ser introvertido, ser tímido, né? Mas é algo a ser trabalhado. Ninguém nasce também sabendo várias línguas. Tem que aprender. Então, tu também pode aprender a se comunicar e ter uma... É um sucesso nessa área, é, eu lembro que uma vez eu conheci uma, uma gerente de Big Data, da América Latina, da HP, e ela era formada em psicologia, eu lembro que eu fiquei assim, eu estava fazendo mestrado, eu não me lembro mais, mas eu lembro que eu disse assim, como assim? E ela é, porque vocês, ela falou assim, vocês se formam, e vocês não têm interesse em botar o pezinho no negócio, em, em fazer redes. Vocês querem fazer muita coisa técnica. Então, a gente, por exemplo, eu tenho a capacidade de me comunicar, de lidar com conflitos. E eu vim para essa área e tu vê, muito bem pago. né? E às vezes a gente perde a oportunidade, como a professora Silva falou. Pode per perder a oportunidade porque não tem inglês. Tu pode perder muita oportunidade pela tua postura ser muito, muito
2: tecnicista. Verdade, também já conversei com algumas é, pessoas do mercado, né, com algumas mulheres, e elas dizem justamente isso, elas são de outras áreas, que não tem nada a ver com a computação, e no entanto, elas estão lá, gerentes de projetos, né, trabalhando em, em altos cargos, justamente porque elas têm essa esse outro conhecimento, né, essa parte de comunicação, elas falam fluentemente o inglês, né? Elas conhecem bem a empresa, porque muitas vezes elas vieram de uma outra época já, né? Tem uma experiência dentro da, da própria empresa e daí foi sofrendo modificações a empresa, né? Evoluindo. E elas passaram a ter outros cargos mais ligados com a TI, que não tem a ver muitas vezes com o início da carreira, né? Mas isso é bem legal a gente saber que as pessoas conseguem evoluir né, é, dentro dessas empresas. Imagina hoje que nós temos aí os profissionais realmente da área da computação né, sendo formados. Quer dizer, eu acho que a evolução é bem grande. O, o, a única coisa que a gente espera é que os nossos estudantes eles, eles consigam compreender justamente isso. Não é só a parte técnica. Né? A gente precisa de mais do que isso, a gente precisa da inteligência emocional, né? a gente precisa conversar com as pessoas, se comunicar, e isso é bem importante. Bom, agora eu quero perguntar ainda para a Rita, algo que a gente tem perguntado para as mulheres né, no, no podcast, a respeito de se em algum momento você sentiu alguma dificuldade na sua carreira, né, como profissional... É, a, na área acadêmica ou então antes em alguma empresa ou até mesmo durante a graduação ou na escola por ser mulher por Aí estar lá gente... naquela sala cheia de homens, né? A
0: gente escuta cada cada história, né? Maria Cláudia nesse podcast assim que a gente fica. Mas vamos lá. É, bom, assim, eu acho que primeiro é importante a gente dizer nem sempre, quando a gente está passando por uma situação, a gente reconhece que aquilo é uma situação estranha. Né? Muitas das situações que eu vivi, principalmente na graduação, elas ganharam nome mais tarde. Né? Então, a gente achava normal. Muitas vezes, a gente conversa com mulheres que dizem assim, não, nunca passei por uma situação assim. Aí tu começa a contar as tuas situações, e não ah, não, peraí. Isso aí eu vivi, mas isso é só uma brincadeirinha. Então, calma. Vamos pensar sobre isso, né? Geralmente, as situações são veladas. Elas estão numa forma que tu não identifica. E tu não identificando, fica muito difícil tu reagir na hora, né? Então, essas situações que eu, eu até aqui pensando, eu vou escolher uma de cada, porque são algumas... <risos> é... Elas, eu fui me dar conta depois né, de que isso, de fato, era um problema e que deveria estar acontecendo pelo por o fato de eu ser mulher. Na graduação, me marcou muito uma situação na numa disciplina de programação. Nós tínhamos que entregar um trabalho em C, na linguagem C, semanalmente. Um trabalho bem difícil. E a gente fazia em dupla. E eu tinha o costume de fazer com um colega meu, um gurizinho lá, que a gente se dava super bem. E que tinha feito Cefete. E que ele conseguia aduzir muito o que os professores falavam para mim. E eu lembro que a gente, na véspera de entregar o trabalho, eu estava lá na casa dele, a gente fazendo aquilo e finalizamos. Nós dois finalizamos. Nós dois contribuímos, nós dois fizemos código, tudo certo. Chegou no dia da apresentação, e daí vem uma coisa que eu nunca gostei de fazer, que é virar a madrugada programando por esporte. Nunca foi a minha. <risos> Não sei se a Silvia também tinha esses colegas. Ai, ah, o que, que tu ficou fazendo? Uns ficavam jogando e outros ficavam. Fiquei é fazendo uns programinhos de madrugada. Nunca foi a minha. A minha era fiz o trabalho, vou dormir. Geralmente né, tinha ainda umas três horas para dormir só. Esse meu colega ficou mexendo no programa... Que quem já viu um console em C, ele é todo preto, horroroso, e as letras brancas, e era isso. Ele descobriu uma maneira de trocar as cores dessas letras. Na madrugada. E aí, chegou no outro dia de manhã na, na faculdade, e ele, olha que legal que ficou nos programinha eu, gente, que que é isso? Que cores são essas? Como é que tu fez isso? Ele, ah, deixa, achei divertido, deixa aí. E chegou a nossa hora de apresentar o trabalho. E aí, o professor sentou... E nós dois sentados assim, ele ligou, ele... Ai, que legal, que bonito esse programa de vocês. Rita, já sei qual foi a tua parte nesse trabalho. Escolher as cores deste programa. Na hora, eu fiquei assim, escolher, não foi nem implementar. Foi só escolher, né? Tipo, na hora, vem aquela indignação, eu, eu, eu briguei muito na minha graduação, gente. eu briguei, eu chorei, eu lembro que esse professor teve um dia, quando eu, uma outra disciplina que eu passei direto com ele, sem exame nenhum, eu fui na sala dele e me disse, agora tu vai me dar um parabéns, porque tu só me diminui aqui, sabe? E eu lembro, na hora, eu fiquei brava, mas não me liguei que isso podia, por que ele não falou isso do meu colega? Eu não fazia ideia de como aquilo tinha falado lá. Não fazia ideia de como fazer aquelas coisas. Então, eu fui me dar conta disso mais tarde. Né? Digo, poxa, eu não podia ter a capacidade técnica né de, de fazer o programa funcionar. Era a minha parte mulherzinha, vamos dizer assim. Bom, essa é apenas uma. tem na, Dentro da academia, assim enquanto aluna, tem uma lista. Mas essa é muito marcante. E na vida profissional... e Óbvio que eu já cansei de ouvir, a, a, o famoso agora, o mansplaining, isso é muito, muito. Falar uma coisa e a pessoa, ah, eu tive uma ideia, e falar a mesma coisa que tu disse, isso aí, várias vezes. Mas também algo que é foi muito forte era a parte da vaidade, sabe? Eu tive chefe que dizia, para mim e uma outra colega minha, que mulher de unha vermelha, a gente tinha que abrir o olho, porque boa coisa não era, né? E isso não era 1940, gente, isso já era nos 2000. Uh, cortava o cabelo, hum, tá querendo, tá? Cortou o cabelo, tá atrás de alguma coisa, né? Foi bem, até me lembrei agora dessa faculdade. foi bem alguma coisa, hum, professor, gosta de ti, sabe? Nunca é... Minha unha vermelha, não passava despercebida. O meu cabelo não passava despercebido. Meu batom não passa despercebido. Tipo, a gente tá sempre... Ah, quem faz o café? Ai, tem que fazer... O fulaninha tem que fazer o café. Isso já são coisas, de novo, bem veladas. Que, ai, qual é o problema? Gente, qual é o problema? O dia que tu tem que sair de casa e tu tem que te preocupar com a tua roupa, se ela vai chamar atenção, se alguém vai interpretar tu tá querendo estar em cima de alguém com a tua roupa, ou por causa do teu batom, ou por causa do teu esmalte, isso começa a ser cansativo, né? Então, eu vou selecionar essas duas aqui, mas é, eu acho que é bastante suficiente já pra ter uma ideia.
1: Certo. Então, a próxima pergunta vai ser pra professora Silvia que a gente já fez essa pergunta sobre as dificuldades, mas fique à vontade, Silvia, se você quiser complementar alguma coisa. Mas a pergunta que, que eu vou fazer é se você participa de algum outro grupo de apoio para mulheres na computação.
3: Bem, é, a gente pode dizer que faz parte do Meninas Digitais, né? Teachers e Emílias são projetos que, que nascem né, do programa Meninas Digitais, da Sociedade Brasileira de Computação, e eu estou né, no comitê gestor do Meninas Digitais. E tento participar de algumas ações né, parceiras ou até mesmo, não parceiras do Meninas Digitais, mas que tem o mesmo objetivo. Então, uma das últimas participações que eu tive foi uma sprint organizada pela Programaria, né, uma iniciativa de São Paulo uma das coordenadoras aí, Ana Chan, e foi incrível uh, essa sprint, elas trabalharam conceitos como autoconfiança, uh, a síndrome da impostora, como receber e dar feedbacks, então foi incrível, assim, um evento só com mulheres, foi muito interessante. E tenho articulado também com uma iniciativa muito recente, que se chama Brazilians in Tech, uma das coordenadoras é a Carolina Moreira, a gente se conheceu em Guarapuava, no contexto da Unicentro, e hoje ela é doutoranda na Federal do Paraná. E também, um, assim como Programaria, são três meninas que criam uma iniciativa com ações diferentes, mas sempre buscando trazer mais mulheres para a computação. E, de uma certa forma, a minha articulação com o Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares que começa com o interesse, com ações de levar a meditação para a sala de aula, né, para as nossas aulas de graduação, é, me levou também a pesquisar o conceito de carga mental. Então a gente começa a perceber que essas redes vão se articulando e a gente vai vendo por que que você está ali, né? Como que você pode contribuir e como que você pode relacionar diferentes interesses. Então estou Passeando por essas iniciativas. Muito interessante, Silvia.
2: É, e a Rita? A Rita também está participando de alguma outra iniciativa, de algum outro grupo de apoio a mulheres na computação?
0: Não. <risos> não, atualmente só de fato participando das iniciativas do Minas Paz e eu não consigo uh, trabalhar mais do que, uh, nessa área do que no, no Teachers atualmente. Mas eu acompanho, né, até pelo, é, pela rede social do TITES, a gente vê muito esses projetos e a gente acaba acompanhando. né? O Brasília Tech eu acho muito bacana. Ele faz uns compilados bem interessantes né? um, sobre alguns eventos e, e datas e tudo mais. Então, a gente está bastante intenso na rede social do TITES. Então, é, além disso, eu não tenho, não tenho participado, não. Eu Sim, admiro que... gente, porque ela não tem noção,
2: a Silvia ela é a pessoa <risos> para falar de todos esses projetos, então, por isso que acho que a gente se complementa também no Tint é, isso é bom, a é. gente precisa
3: disso, né, de complementação na verdade é um movimento que eu faço porque o Meninas Digitais, ele nasce muito no contexto das universidades e a gente tem outras iniciativas que nascem de empresas ou iniciativas independentes de empresas, como é o Tech Ladies, por exemplo, é, em Curitiba, e eu acho que a gente precisa, quando tem essa oportunidade de dialogar com, com essas meninas, com essas mulheres, é uma troca muito rica, muito interessante, porque a situação é complexa, então a gente tem que falar com a família, com as professoras, com as estudantes, com as profissionais, enfim, tem que falar com todo mundo.
2: É verdade, tem que formar uma rede né, bem grande para as coisas irem melhorando. A, a Vanessa também foi entrevistada já pelo podcast uhum. né, do Tech e foi uma entrevista bem legal assim, as iniciativas delas são bem importantes né? e a gente está sempre tentando fazer algumas parcerias com elas também para poder trazer um pouco dessa visão é, mais de mercado para as meninas ali dentro da, da universidade também, né? porque além de falar que a gente precisa atrair nós precisamos também reter, né? Então, são coisas que estão ligadas e a gente vem fazendo isso desde algum tempo, né, Silvia? É,
4: Eu é acho que é,
2: é bem importante que a gente mantenha esse contato com todos esses grupos que transitam nessa área para poder trazer um pouco mais para as meninas dentro da universidade também, né, na área acadêmica. Mas uma outra pergunta, Silvia, é alguma mulher te inspirou na sua carreira?
3: Bem, a minha carreira, eu acho que na graduação eu não enxerguei é, esses exemplos femininos, né, os exemplos de mulheres, é, mas quando eu fui para o mestrado, eu tinha assim, ou eu faço mestrado com a professora Heloísa Vieira na Unicamp, eu não faço com mais ninguém. Então, ela era minha referência né, informática na educação e foi aí que, que me inspirou. E no mestrado conheci a professora Cecília Baranauskas e ela me inspirou muito. Assim, Ela tinha uma didática, uma organização na sala de aula. Como... Quando eu for professora, eu quero ser assim. Ainda não cheguei lá no nível dela, mas adorava as aulas dela, me inspirou muito. E depois... É, a professora Clarice Siqueira de Souza, minha orientadora de doutorado, que é uma grande inspiração. E ao longo do caminho a gente vai se inspirando né, nessas parcerias com as colegas, com as mulheres que a gente conhece através do Emílias, do Meninas Digitais. E eu me inspiro muito também com as estudantes. Então, tem estudantes que chegam assim já com o olho brilhando, cheias de iniciativas, é, então, é, é muito interessante porque às vezes a gente tem expectativa de que você vai se inspirar por quem já tem uma longa trajetória na computação, e não, e às vezes quem me inspira são as alunas mais jovens, uma que, que me ocorre agora né, é a Carolina, Carolina Moreira, do, do Bits, é, é a Lana Marie, né, de Lima também ambas da computação da Unicentro, e que hoje estão na Federal do Paraná. Então, você vê uma nova geração que está fazendo diferente, que tem feito contribuições extremamente relevantes. Então, você descobre que tem, sim, muita mulher na computação, e elas são inspiradoras.
2: Isso é o máximo mesmo, né? E isso que você falou das alunas é muito importante para nós também. Agora, a gente, vamos dizer assim, né, Adolfo estamos com uma nova geração no Emílias. Então, nossa, acho que traz um ânimo todo diferente, né? Que nos contagia, contagia também. Isso é muito importante. Né, porque faz com que o projeto tenha respire de novo, né? E comece novamente mais um ano de trabalho. Isso é muito legal.
1: E agora eu faço a mesma pergunta para a professora Rita, se teve alguma mulher que inspirou ela na carreira dela até agora?
0: Pois é, tava aqui pensando, eu digo, eu acredito que a primeira mulher a me influenciar, me inspirar na minha carreira foi minha mãe. Aí tu vai me perguntar, a tua mãe trabalhava com tecnologia? Não. Mas eu vi minha mãe levantando o um muro, eu vi minha mãe <risos> carregando tijolo, eu vi minha mãe não se apequenando porque era mulher e ela era solteira, e nunca vi a minha mãe dizer, não posso fazer tal coisa porque sou mulher. E sempre, sempre me incentivou a estudar, mesmo não entendendo nada do que eu fazia. Nada, mas absolutamente nada. E é interessante porque no discurso dela, ela dizia que eu tinha que arrumar a cama de todo mundo em casa porque era mulher. Mas a atitude dela não era reflexo do discurso dela. Então, eu acho que aquilo talvez tenha sido o primeiro espelho que eu tive de alguém que não é porque eu sou mulher que eu não posso fazer tal coisa, sabe? Depois disso, na graduação, até há pouco tempo, eu estava até contando essa história aqui em casa. É, a minha professora Flávia, professora de banco de dados da, da UFEL, é, quando eu fui fazer o TCC, gente, até eu chegar ali no quinto período, sexto, de oito, eu, eu passava, mas eu não me via fazendo as aulas, né? tipo, eu não me via programando o dia inteiro, eu não me via mexendo com a arquitetura o dia inteiro. Eu descobri um banco de dados com a professora Flávia. E eu me agarrei nela e eu disse, Flávia, é contigo. E ela, no TCC, ela me levou para uma reunião que a prefeitura ia fazer uma apresentação de um CD que tinha todas as informações da cidade é, reunidas, e ela me catou e disse Então a gente vai para a palestra, terminou essa palestra, ela pegou o prefeito, me pegou pela mão ela assim, oi, eu sou a professora Flávia, da Universidade Federal de Pelotas, você aqui é minha aluna, e ela vai fazer um dentro house que vai resolver esse teu problema, e eu assim, que é day to house, <risos> sabe, <risos> e disse assim, eu disse, gente, a Flávia me ensinou a estar nos lugares a botar a cara e dizer eu vou peitar isso aí, sabe? Eu fiquei recebendo bolsa da prefeitura por uns dois anos para fazer. É, foi incrível. Então, acho que foi a primeira mulher que dentro da área, ela me... Opa, para aí, vai dar certo. Mais tarde, a professora Karen Breitman, como eu já falei antes, eu vi nela, eu tava com uma autoestima bem baixa já, perto ali do doutorado a professora Karen Breitman, que ela também me ensinava isso, ela fazia as coisas acontecer é, ela dizia tua bolsa é responsabilidade minha e ela arrumou a bolsa ela ela era muito respeitada pelos homens, sabe, muito interessante, é, depois da minha caminhada durante o doutorado, naquelas fases de choradeira, a professora Simone Barbosa que a, a Silvia também deve... gente, eu chorei tanto na sala da Simone a Simone, ela, ela inspira demais, ela tinha fi, tem filhos, e ela dizia, Rita, é uma maravilha, a gente não sabe o que faz primeiro mas é uma maravilha ter filhos e, e estudar, eram características diferentes, né? Depois da minha vida profissional, eu tenho várias pessoas que me inspiraram, mas eu tenho duas amigas muito fortes, que sempre que a peteca cai também, eu vou lá que é a Natália Jordani, de Porto Alegre, e minha amiga Marília, que hoje trabalha na UDESC, de Santa Catarina, são pessoas que, assim, que eu olho para elas e digo, gente, a Natália, ela trabalha estatístico o dia inteiro, ela faz autorada, às vezes é meia-noite, ela está lendo artigo, fazendo qualificação, é uma excelente profissional, num ambiente extremamente machista, que é a estatística também. Também sempre arruma uma força de se levantar, a Marília já trabalhou na FAB, ela foi inclusive entrevistada para a nossa coluna, eu não sou a, cara do, eu sou a Cara da Computação. A Marília é uma pessoa forte. Marília não leva alguém de estrela explicando alguma coisa, ela para lá. Isso aí, quem sabe sou eu, sabe? E por último, a professora Silvia. A professora Silvia é me inspira <risos> demais. É, um dia né, eu vou ter a quantidade de braços que ela tem para abraçar tudo que ela faz e sempre muito papo de
3: linha. muito obrigada é como, como ela bom. diz a gente se complementa né então a parceria está sendo produtiva por isso e eu acho que é, eu acho que essa o termo né da moda mas que a gente vivencia mesmo da questão da sororidade. É, tem dia que é uma que está mais enfraquecida e a outra vai lá e puxa e dá a mão. É, ela acha que eu tenho milhões de braços, eu acho que ela é que tem, né, mas, enfim, eu acho que a gente vai se interessando por coisas diferentes que, que se complementam. Então, como eu disse, tem muita mulher na computação, inspiradoras
2: verdade. Bom, a gente já fez essa pergunta também para a Silvia, né, no nosso primeiro episódio, mas vou fazer agora para a Rita, então, né? O que você diria, Rita, para as meninas ou para as mulheres, né, que estejam, que estão pensando em seguir a carreira nessa área de computação?
0: Legal, Maria Cláudia. Eu acho que vale a pena depois perguntar para a Silvia de novo porque isso deve se atualizar.
4: É, é eu, queria... eu acho que a Silvia pode falar também porque... É, eu acho que também disso. pode
2: Um ano depois, né? É. É. é Uma caminhada aí a mais
0: Sabe, Maria Cláudia O que, que eu vou dizer para essas meninas? Eu vou, pra... eu vou falar para as ritas Sabe? Que não tinham um computador em casa Que não faziam ideia do que um um computador Tinha um, um, uma paixão não sabia nem direito pelo que que era. Depois ela foi lá, peitou, sabe? Dá para peitar assim Chorei muito. Olha, eu choro. Gente, eu chorei. Eu lembro em prova de álgebra linear, o professor ria. Mas o que que tu tá chorando? Eu dizia, eu não consigo fazer. Mas assim, se essas ritas estão por aí... E se tu realmente é apaixonada por isso, e eu digo isso até para os meus alunos, hoje tu não precisa ter um diploma para trabalhar com computação, então para tu encarar uma faculdade, tu tem que ter além disso de motivação. Aí às vezes, né Silvia, a gente pergunta em por que por que vocês estão aqui? Não pode ser o diploma, porque não faz sentido, só o diploma. Não faz sentido dinheiro, também não faz sentido. Antes de vir para a carre carreira acadêmica, eu ganhava muito dinheiro. Não era rica, mas eu ganhava muito dinheiro para quem era sempre bolsista. E eu larguei aquele, aquela carreira da indústria porque eu digo, não, eu quero ir para a academia. Ganho menos. E eu lembro que os, alguns alunos diziam, você trabalhava em tal lugar antes, o que você está fazendo aqui? eu dizia, porque dinheiro não é motivo de felicidade e satisfação para ninguém. Então eu digo para essas ritas, se tu é isso que tu quer fazer? Saiba que tu vai chorar muito. Tu vai emagrecer. Que tu vai ter dor de estômago. Mas que vale muito a pena. E a gente precisa de ti. E agora especificamente para aquelas meninas que não usam all-star, que não gostam de jogar, que adoram um esmalte vermelho, que gostam de um vestido rosa, que gostam de Barbie. Eu também quero dizer para vocês. Eu estou aqui. Eu tenho
2: várias até hoje. <risos> uma aluna que tem fundamental demonstrar não a Barbie. Tem espaço, gente. Tem espaço para você também. Eu sei que a gente, eu, tem a Barbie na sala, né? E eu adoro a Mulher Maravilha que a Rita tem. Eu ainda vou ter uma
4: Mulher Maravilha
2: <risos> também, né? Eu acho o máximo. Não, não, não vejo problema nessa, nessas bonecas, não. E a gente tem as Emílias também, né, Silvia? Sim, sim. Hoje em dia, a gente também tem a Emilia na sala, né? Então, acho que a gente tem que gostar de coisas que a gente gostava antes, por que não, né?
3: É, eu acho que complementando um ou é, atualizando a resposta, eu acho que a, a dica é, invista também no seu processo de autoconhecimento, né? E porque isso vai te dar segurança, isso vai te dar confiança, para qualquer que seja o seu perfil, então, vai te dar segurança se você chegar numa reunião de All Star, e vai te dar segurança se você chegar nessa reunião de salto alto e maquiagem. Então, eu acho que a gente também tem que se conhecer para se fortalecer, e tipo, eu sou assim, né, independente do que eu vista, é a minha capacidade intelectual está aqui, né? eu posso me fantasiar de, de, de Mulher Maravilha, né? e isso não vai impactar na minha capacidade intelectual. Então acho que esse processo de autoconhecimento é muito importante, e hoje em dia, cada vez mais, a gente tem visto essas iniciativas, é, de mulheres apoiando mulheres, porque compartilham as suas experiências, os seus desafios. Então, se está em dúvida, se está precisando de ajuda, tem muita iniciativa, né? Ouça todos os episódios dos podcasts, Emílias, você vai descobrir várias iniciativas é, e se una àquelas iniciativas que te
2: fortaleçam. Aquelas que trazem significado para você, né? Eu acho que é bem tá. importante isso. É, mais uma pergunta, então, para você, Silvia, a respeito de nosso momento em indicação, né? Você tem algum livro, algum podcast ou filme, quadrinhos que você quer
3: indicar para as meninas?
2: Então, e para os meninos nessa...
3: também, né? Sim, eu acho, para todo mundo. É, eu, eu tinha pensado numa indicação, vou fazer outra. É, nesse, nesse processo que a gente falou, né, que hoje a gente chama de soft skills, que eu acho que de soft não tem nada, uhum. é bem difícil uhum. né, de você desenvolver essas habilidades. Eu acho que um ponto é que a gente precisa desenvolver é a habilidade de comunicação. E a, e a linha que eu tento investir, que eu tento aprender é da comunicação, do diálogo e não do embate. Então, as minhas sugestões, eu até deixei aqui do lado, seria a comunicação não violenta, né? do Marshall Rosenberg, aí também tem o outro livro dele, que é Vivendo a Comunicação Não Violenta, porque, como a gente já comentou aqui, existem situações que são desafiadoras, que vão nos provocar, que vão nos desrespeitar, que vão nos, nos intimidar, e eu acho que a gente precisa trabalhar essas estratégias de comunicação para pontuar para as pessoas, olha, isso que você está fazendo não é legal, não é correto, né? não é por esse caminho. É, porque eu acho que esse, essa estratégia de uma comunicação mais gentil pode nos trazer mais benefícios do que a comunicação com o embate. É claro que tem momentos que a gente precisa ir para o embate, mas eu gostaria de investir mais de uma comunicação de paz. E de quadrinhos, como eu comentei, eu tenho estudado esse conceito da carga mental, e a quadrinista francesa Emma Clit, ela tem uns quadrinhos fantásticos que explicam, né, desenhando o que é a carga mental e aí como você disse, Maria Cláudia é para todas as pessoas, homens, mulheres todos os gêneros para a gente entender o que é carga mental e tentar distribuir essa carga entre as pessoas que é muito importante né?
1: a próxima pergunta é, é pedindo agora as indicações da professora Rita indicações de qualquer coisa que você quiser
0: então, eu vou indicar dois livros. Um livro é esse aqui, que eu fiquei apaixonada.
4: Eu levei alguns
0: anos para ler, eu confesso. Ele fala, ele conta... Ele, gente, tu lê, 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 ele não vê isso nunca. Ele conta a história da dona Leopoldina, a história não contada, a mulher que arquitetou a independência do Brasil. Eu, eu sou encantada... Porque a gente vê como de fato a vida dela foi e a gente mal ouve falar. né? A gente ouve falar muito do Dom Pedro e a vida dela, a força dela, incrível. Esse aqui é um livro que eu, eu queria fazer assim, ó, uns um stories dele por dia. Eu gastei 5 reais esse livro, gente. Chama Ah, que não sabia que estava cozida e outras lições de vida. Ele utiliza seis ou, ou cinco, sete é, parábolas. E ele traz várias lições de vida de uma linguagem extremamente simples, atual. E eu gastei cinco pila naquelas, uh, sabe aquelas ilhas ali do, do shopping estação? Num verão, um dezembro, foi uma ótima leitura.
2: A gente anotou, né? O Adolfo anotou aqui e depois ele vai colocar também na postagem.
3: E o filme você não vai indicar, Rita? Eu deixei pra você ah, indicar? Silvia,
2: eu deletei
0: tanto da cabeça que tu ia indicar aquele filme.
3: que <risos> então, então a gente não. fala um, dois, três já e a gente fala junto o nome do filme. Um, não, dois, três. É, é Holmes. <risos> Ai, gente,
2: eu achei lindo esse filme também. Eu assisti, nossa, que, que força, né? Que força da mulher.
0: Ai, gente, eu, eu vim vi falar filme. sobre esse eu filme. Eu adorei. Filma, né, Cláudia? Então, sobre esse filme, o que, que me chamou a atenção? Eu fiz um stories, assim, ó. Terminei de ver o um filme e eu fiz um stories dizendo assim: olha, eu acredito que todas as mães deveriam assistir antes de sair enchendo suas filhas. De carrinho, de, de eu acho que é conjuntinho de, de cozinha e de carrinho de supermercado e de bebê, alguma coisa assim, eu não me lembro. Mas por quê? Porque às vezes eu acho que a gente fica muito preso na infância da menina de mostrar aquele mundo rosa. Eu amo o mundo rosa, eu bebo do mundo rosa até hoje, mas eu acho que não pode ser limitado. E a Enola, ela, sobrevive, ela não era uma, uma uh, super heroína. Isso que eu gostei dela. Ela também se machucava, ela também sangrava, ela também. O so... spoiler,
3: ó spoiler!
0: Não é <risos> ela ela uma super heroína, e assim, veio pessoas comentadas que não havia problema nenhum em dar esse tipo de, de, de brinquedo para as meninas. E eu disse, eu também não vejo. Só cuidado, porque às vezes a gente oferece um mundo pro menino super de liberdade, super de. Você pode ser qualquer coisa. E não basta apenas dizer para menina, né? tu tem que mostrar outras possibilidades, do mesmo jeito que eu via, eu tinha contato com, as, com os eletrônicos, talvez se não fosse meu irmão mais velho eu não ia ter contato. Então assim a Enola surgiu, eu achei fantástico, porque eu não sou muito fã de super-heroínas, mas a Enola me
2: ganhou. Mas a Mulher Maravilha tá aí, né, Rita?
0: Eu não vi, Manetau. Eu
2: acho ah. É muito polêmica a minha opinião. Ai, tá bom, eu nem
4: vou falar da Mulher Maravilha.
0: É,
1: eu só queria interromper um pouco, porque a gente tem uma pessoa a mais aqui na transmissão que quer fazer uma pergunta. É a professora Mariângela, que é também integrante do, do projeto Emílias Armação em Beats, e Bits. Ela quer fazer uma pergunta para a Silvia pra Rita, né? e para a Rita.
4: Oi, meninas. Obrigada, é, eu ia fazer só uma pergunta no chat, né? não era para aparecer assim. não estava preparada para aparecer aqui junto com vocês. Então, primeiro eu queria dizer que é uma satisfação, né, ter vocês como, como, continuar com vocês como parceiras, né, embora agora o teacher seja um projeto separado, ele caminha meio junto, né, com o Emílias, o Emílias, vamos dizer assim, foi uma sementinha e o trabalho de vocês agora, com certeza, é meio em conjunto com o nosso, né, eu acho que foi uma grande sacada essa da questão das professoras, que com certeza a formação das professoras pode ser uma mudança, quem sabe, no cenário, né, para daqui a um tempo. E a pergunta é no sentido é, operacional mesmo do projeto. Vocês têm um grupo já de escolas que vocês vão atuar? Ou a Secretaria de... Educação do município é que diz: olha, esse mês vai na Fulana, seis meses é na Beltrana. E também queria saber: eu vi vocês comentando que durante a pandemia está difícil, e é lógico, a gente imagina que, se para gente, dentro de uma universidade, está difícil, imagina para as professoras da educação básica e fundamental, né? Sem dúvida que deve estar tá difícil. Apesar dessa dificuldade, vocês estão conseguindo fazer alguma coisa com as professoras? Como é que é que vocês estão fazendo?
3: É, com relação às escolas, como que tem sido a nossa parceria? Né? Na Secretaria Municipal da Educação Básica, as professoras e aí eu não sei se são todas né? mas as, com, com as quais a gente tem trabalhado, elas têm um dia na semana que é dedicado à formação. Então Isso. nós não vamos à escola, são as professoras de diferentes escolas que vêm uhum. até nós. Então, ou a gente né, fazia os encontros na utf ou na, na sede mesmo da, da Secretaria de Educação. Então, a, a gente acaba tendo é, um alcance maior porque a gente está dialogando uhum. com várias, várias escolas. E aí, eu vou deixar a segunda parte para a Rita responder.
0: Ai, Mari. Então, nós tínhamos um planejamento de oficinas muito show de bola, a gente já tinha fechado o planejamento, ia começar no segundo semestre. A gente não tinha nem equipe ainda, era eu e a professora Silvia. E aí veio né, o bendito.
4: A o pandemia. Tumor. E
0: é. aí, a pandemia. E aí, o que, que acontece? No início, a gente até tentou, né, Silvia? A gente se ofereceu, digo, olha, a gente tá aqui, vamos, vamos tentar fazer alguma coisa online. Só que aí elas nos passaram assim, gente, de uma hora para outra a gente tá na televisão, é. e aí, o que que a gente, como que a gente tem agido? tem uh, Como tem algumas professoras que dão aula de robótica na televisão, então, às vezes, elas nos passam nos tiram dúvidas, e a gente tira dúvidas delas, olha, a gente está pensando nessa atividade, propor na televisão assim, assim, assada, o que que tu acha? Daí a gente sugere alguns materiais. Então, a gente está muito com o apoio mesmo. Até que uhum. veio esse convite, semana passada, para fazer uma, pega... uma... Como é que é a chave? Se chama? Uma participação especial. É, para fazer um tape lá. Tipo, a gente aparecendo. Mas, geralmente, a gente está de tipo, pano de fundo e elas estão respirando, não sabem quando que vão ter tempo. Então, por isso que a gente... Aí, qual foi a nossa estratégia? Né? Ah, a gente conheceu a professora Malu, que está trabalhando com a licenciatura, que tem esse projeto, a gente opa, então vamos trabalhar também um pouco com a
4: licenciatura, porque eles vão para lá
0: no
3: futuro, né? Sim. Uhum. E a não permite. Hum, legal. Shoya, obrigada. A, a, a gente tem que ir encontrando os caminhos, Sim. né? E, e além de estar tá dialogando com estudantes da licenciatura, né, pensando em como levar, a gente também está articulando os materiais. Pra, como é que a gente faz aquelas oficinas que, pra, né, como eu disse, a gente é muito sinestésico, né, Rita? Tipo, tem que dançar, tem que pegar no papel, no lápis, como é que a gente vai para o online? Então, a gente tem discutido né, com, com a equipe da professora Malu, da OPM, como levar essas oficinas para o online, tentando trazer o máximo daquela experiência, digamos, tátil, sensorial que a gente gosta muito né, dessa computação desplugada.
4: Legal. Eu espero que, que, que melhore né, para vocês e para todos nós, porque as dificuldades são inúmeras né, nessa, nessas questões todas aí, tanto do online. Eu, eu imagino as professoras como elas estão, porque, de fato, imagine se nós estivéssemos quatro horas ou cinco, às vezes tem algumas que são oito horas, né, por dia, dando aula pela TV. É um desafio.
1: Então vamos à nossa próxima pergunta. Muito obrigado, Mário, pela, pela participação. E agora a pergunta mais, é mais para quem quiser, quem gostou, que ouviu, quer saber mais sobre você. Primeiramente para a Silvia. A gente já sabe que você tem o um Instagram, Silvia Amélia Bim, tudo junto. Tem mais algum outro lugar que a gente pode encontrar?
3: Olha, é, então, né, como, como mostra a nossa logo, eu tenho uma pegada unplugged, analógica. Então, confesso que esse ponto das redes sociais, é, eu vou muito para a divulgação dos nossos trabalhos, né? Então, no Instagram, é, eu passo lá de vez em quando para divulgar palestras, etc. Então, se alguém pedir para me seguir, espera um pouquinho, que eu, às vezes eu demoro para responder, né? É, no Facebook, eu só estou replicando o que eu faço no Instagram, eu boto no Facebook e esqueço de ir lá responder as pessoas. Então, talvez eu tenha uma imagem assim, de pessoa não educada, né? Só emite a mensagem e não, não dialoga de volta. Estou é, tentando me adaptar ao LinkedIn, mas acabo nem divulgando porque ele ainda está bem cru. Eu preciso fazer o curso que as meninas do Brazilians in Tech é, organizaram para eu aprender a preencher o LinkedIn. E a Rita? Bom, eu como é
0: tenho... Você, <risos> Bom, eu tenho Instagram, né? Que é, é, é super criativa, é Rita Berardi. <risos> arroba Rita Berardi. E no Facebook é a mesma coisa. Eu sou bem ativa nos dois. Ativa, sim, né? Uma vez um aluno de gestão da informação disse assim para mim, ah, que eu te seguir, porque eu achei que eu ia, ter, eu ia ter várias notícias sobre gestão da informação lá. E <risos> eu por quê? Né? Então, a minha rede social é uma mistura de várias coisas. Tem coisas que eu gosto, tem inspirações, tem vistos, tem material também, às vezes tem indicação de filme, e por aí vai. É, mas aí, a gente tem o, a rede social do Teachers, né, Maria Cláudia? Não sei se a gente pode falar. Pode. Que aí, o Instagram, por enquanto, a gente está só com o Instagram do Teachers, que é o Teachers, do jeito que escreve, né? T-I-C-H-E-R-S, Underline utfpr. Então, esse é o nosso Instagram. Futuramente, provavelmente, teremos o Facebook também. Mas, por enquanto, estamos encontrando todo o tom do Instagram e depois a gente vai para gente tá
2: o Facebook também. Legal, então. E agora, vamos para o momento agradecimento, né, Adolfo?
0: É, exatamente.
2: Eu acho que ah, a para começar. <risos> Uh, mandando a um
3: abraço para quem você quiser, os seus agradecimentos. É, bem, eu vou escolher uma pessoa, tem muitas pessoas para a gente agradecer, mas eu vou escolher uma pessoa nesse momento para agradecer, que é a minha cunhada, Cíntia Urbano, que gentilmente, por também ser, a, a, digamos, simpatizante da causa, né? fez para a gente ao longo do Teachers, né? Na amizade, na familiaridade. Então, o Cintia Urbano, né? a, a nossa arquiteta, que faz também design, que logo, logo, vem para a computação, eu estou sentindo que ela está se aproximando, assim, Cíntia, Urbano, muito, muito obrigada pela participação por todo o apoio. É, porque a gente é da computação e não sabe muito fazer identidade visual, né? Então ela, ela nos ajudou. Então escolhi a Cíntia aqui para agradecer. Obrigada. E a Rita? Ai, eu não
0: vou economizar, não, Silvia. Eu tô no YouTube. Estou <risos> no podcast de milhas. Tá, eu quero primeiro agradecer ao Adolfo e a Maria Cláudia por terem nos contado. É, eu fiquei bastante feliz com o convite, porque ainda não tinha participado, né ainda mais para falar do Pictures, o, irmão, é, o projeto Irmão de Minas, né como a Maria Cláudia, a Maria Ângela falou, a gente continua na mesma causa, só atacando é, pontas diferentes, às vezes, às vezes também juntas. E, mas eu quero agradecer, além de vocês também, é, a oportunidade de eu ter participado lá na Emílias, que me ajudou também a ter essa melhor compreensão das demandas que é, chegamos no Teachers, né? E agradecer a nossa equipe do Teachers, as gurias que são as nossas... Nossa, o nosso fôlego atual são as gurias, né? Que a, a, a Silvia já falou, a Patrícia, a Mayara, a Bruna, a Evelyn e ah. a Lara. Lara. Então são maravilhosas, agradecendo a elas, que elas nos dão um ânimo a mais. E já que a Silvia falou de quem fez a logo, eu também vou agradecer ao meu irmão um fotógrafo, que produziu alguns vídeos que estão no Instagram, né? o Marco Moscarelli, é, quem quiser se também, agradecer a ele. E agradecer a todas essas pessoas que eu passei aqui, inclusive aquelas que disseram que eu não ia conseguir passar no vestibular, eu consegui, tô aqui
1: e sou muito feliz. Muito obrigada. Nós que agradecemos, a gente com isso a gente termina a gravação deste episódio. Muito obrigado novamente, Rita e Silvia. Você quer fechar o episódio, Maria
2: Cláudia? Ah, sim, também quero agradecer né, a participação de vocês e dizer que a parceria continua, né? Não é uma ruptura. Trabalhamos juntas, né? E acredito que a gente vai conseguir fazer algumas coisas juntas aí, porque tem integração, né? Com o Emílias e vamos lá, continuar nessa causa tão importante. Aqui. E a, a, vamos dizer assim, a Silvia veio com uma sementinha né, no, no da INPE para que a gente começasse a trabalhar com isso. Muito bom, obrigada.
0: Muito Obrigado. obrigada, obrigada. <risos>